0: Olá, o portal Multiplix abre este espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Arthur Matar, 30 anos médico com atuação em hospitais públicos e privados da cidade, tendo sido, inclusive, diretor médico do Hospital Raul Sertã entre novembro de 2018 e maio de 2019. Candidato pelo partido Avante. Doutor Arthur, Arthur, obrigado pela presença.
1: Muito obrigado pelo convite. É sempre importante né, debatermos a nossa Nova Friburgo e apresentar um pouquinho para a nossa população sobre o nosso projeto de governo, porque são muitos candidatos. Então, cada tempo, de né, disposição de ideias é muito importante para a gente.
0: Vamos às perguntas. O nosso primeiro tema é a economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Então, o um momento agora, vai ser, quem chegar no dia 1 de janeiro, a prefeitura, vai ser um grande desafio. Nós temos uma dívida ativa no município de quase 500 milhões de reais, só de taxa de ISS, Alfará e Então, nós precisamos enxugar a máquina. Né? Nós vamos ter uma redução no número de secretarias, a gente fez um projeto de governo para 20 anos e vai mudar o organograma. Então, de 29 secretarias, nós vamos reduzir para 12. E a gente tem no projeto também a redução dos cargos comissionados, que chegam a quase 3 mil cargos comissionados, se passando pela valorização do servidor municipal. Então, enxugando a máquina, né, você conseguindo diminuir e cobrar, dentro do possível, nem que seja 20% a 30% né, dessa precatória, a gente vai conseguir quase um orçamento né, da prefeitura, porque 500 milhões chega a ser um, um orçamento anual da prefeitura. E hoje esse número absurdo de cargos comissionados, isso não pode continuar. Então a gente vai priorizar cargos técnicos, redução da máquina, enxugar bastante. Eu acho que esse é o caminho. E principalmente a gente atrair novas empresas. né? A gente vai falar sobre geração de emprego, a gente tem que desburocratizar, porque infelizmente a gente só está perdendo as empresas. né? As empresas estão saindo de Nova Friburgo. Acho que basicamente é isso.
0: Ok, vamos para esporte então. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: Então é muito importante a gente dar oportunidade primeiro à Prata da Casa. Nós temos um concurso público aqui em Nova Friburgo, mais de 100 profissionais de educação física que já passaram, mas não foram chamados. Então nós precisamos chamar esses profissionais e fazer parcerias, porque o que acontece? Hoje nós temos muitas escolas e creches sem locais apropriados para a criança realizar a prática do esporte. Então a gente tem no nosso projeto fazer parcerias com o Sistema S, como o SESI, porque a gente tem vários espaços, vários espaços que não estão sendo utilizados, que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento do esporte. E também fazer parceria, né, buscar com os empresários para patrocinar principalmente os atletas aqui de Friburgo porque nós temos muitos atletas né? e, infelizmente, muitos estão indo embora, estão indo para outras cidades e, às vezes, alcançam o sucesso fora daqui. Então, nós vamos otimizar e priorizar a nossa Prata da Casa. Temos que fazer parceria com os clubes de Friburgo, né? resgatar aquele orgulho dos clubes e, principalmente, os intercolegiais. Né? Eu, como estudei na Nossa Hora das Dores, sempre participei né, de muitos jogos intercolegiais e eu acho que isso foi, foi se perdendo. E principalmente também os campeonatos entre os bairros, entre os distritos, porque no nosso projeto de governo nós vamos descentralizar a cidade, partir do bairro, do distrito, né, para um todo. Então a gente precisa colocar o esporte aí como praticamente número um, né, porque sem esporte, né, infelizmente, nossos jovens vão para outro caminho. E hoje em Friburgo não está tendo essa opção, nós não temos campeonatos mais organizados. Tivemos muito aqui em Friburgo. Né? Eu falo muito que Friburgo foi a cidade do Teve. Né? Já tivemos muito. Muitas coisas aqui, concertos, grandes campeonatos, e a gente vem só perdendo. Né? Há mais de 20 anos que a cidade vem perdendo tudo que tinha. Então é muito importante essa valorização do nosso esporte aqui em Friburgo.
0: Assistência social. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011, por exemplo. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Então, Principalmente, a gente vai ter que ver a demanda. Né? O que acontece aqui em Friburgo, como acontece em outras áreas como a educação, na assistência social não é diferente. A gente tem um problema de demanda, uma demanda reprimida. Então, nós precisamos de mais profissionais também né, na assistência social. Temos que valorizar aqueles que estão lá, porque muitos não estão é, trabalhando, né? alguns Algumas pessoas já estão em tempo de aposentadoria, então é necessário concurso público. E nós precisamos também fazer parcerias também com o setor privado para alavancar investimentos para esse setor da assistência social. A gente sabe que muitas pessoas em Friburgo moram em área de risco. A gente viu a dificuldade, passamos por uma tragédia em 2011. Então, nós precisamos né, fazer um mapeamento dessas pessoas né, para que, fazer uma prevenção. Porque o que acontece? Às vezes, quando acontece né, a tragédia, infelizmente, nós não sabemos quais são as famílias né, que, que precisam dessa assistência social. E eu também falo em, em relação à assistência social em questões relacionadas às drogas. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de saúde mental em Friburgo, onde o assistente social teria uma participação muito importante. Né? A gente não tem psiquiatra na rede, né? a dificuldade de ter psicólogos, e o assistente social ele, ele realiza um trabalho maravilhoso nesse combate né, às pessoas que usam drogas. Então, a gente precisa valorizar essa classe, precisa de concurso público e, principalmente, mapear essas pessoas. Porque parece que não tem um mapeamento. Sem mapeamento, a gente não consegue planejar para realizar boas ações em relação à assistência social e prevenir, principalmente, as pessoas que precisam. Né?
0: Próximo tema é educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia, que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia, sem deixar de investir nas estruturas das escolas?
1: É, do que falar em educação, a gente tem um desafio. Primeiro que a gente, na Secretaria de Educação, nós temos três categorias de profissionais. Nós temos celestistas, concursados e servidores estáveis. Primeiro, a gente precisa unificar e criar um plano de cargos e salários, né? valorizar todos, desde a merendeira ao professor. E nesse processo de pandemia, a gente viu a dificuldade do ensino à distância. Aqui em Nova Friburgo, infelizmente, principalmente as crianças que estudam né, na zona rural, não estão tendo acesso à rede de internet. E a gente sabe que as estruturas escolares né, estão muito decaídas. Então, a gente precisa ter uma manutenção, além de ampliar as redes. E a demanda reprimida, como eu falei na assistência social, conversei muito com o professor Hamilton Werneck, infelizmente, se você analisar a conta de profissionais na secretaria para a quantidade de alunos, essa conta não fecha. Então, a gente precisa ou valorizar ou criar mais cargos, né, através de concurso público, e valorizar todos. E, infelizmente, isso não ocorre aqui na cidade. Né? A gente também tem a dificuldade de caixa. Então, vai ser um grande desafio. Então, a gente vai ter que reduzir alguns cargos comissionados e também melhorar a questão do fluxo nas escolas. Porque o grande problema em Friburgo, às vezes, você vê as pessoas reclamarem. Em uma escola tem 30, 40 alunos e em outra escola tem 150. Então, nós temos que consertar a questão do fluxo. Existem muitas pessoas de carreira dentro da Secretaria de Educação, muito competentes, que sabem fazer todo esse cálculo, mas, infelizmente, não foram ouvidas. Então, é um grande desafio a gente consertar a questão do fluxo, ver a análise de pessoal, porque infelizmente falta mão de obra, e valorização. Temos pessoas na educação que ganham abaixo do piso salarial no salário mínimo. Isso é um absurdo. Não dá para continuar desse jeito. E, principalmente, nós temos também o transporte escolar, né? que nós temos aí quase 10 milhões de reais para os alunos da, escola, de, da zona rural. Isso é um absurdo. Se você fizer um cálculo pela passagem da, da FAOL, dá em torno de ida e volta R$ 28,00, então isso tem que ser revisto. Foram 10 milhões pra, só para a questão dessa concessão e a gente precisa alcançar todos, principalmente o aluno da zona rural com internet, porque no momento de alfabetização a gente sabe a dificuldade da falta do, da presença do professor.
0: Ok, meio ambiente e mobilidade urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Infelizmente, a grande última obra aqui em Friburgo, no nosso trânsito, foi a Via Expressa, principalmente aqui no centro, isso já tem muito tempo. Falar em transporte público e mobilidade urbana é você valorizar e priorizar o transporte público. Mas a gente, infelizmente, aqui em Friburgo, nós temos aí um monopólio da, da concessionária, que é a FAOL, e no momento de pandemia, infelizmente, a gente vê que maior, a maior taxa de contágio foi dentro dos ônibus. Então, no nosso projeto de governo, a gente vai valorizar o transporte público através de mais horários, cobrar da concessionária, mais ônibus. Tem lugares que eu tenho visitado, como Toledo, principalmente, não tem ônibus aos domingos, Tiradentes, Amparo. Então, a gente precisa fazer com que a concessionária entregue esse serviço né, para a nossa população. E na mobilidade urbana, a gente, vai, a gente tem um projeto, no nosso projeto, a gente criar um corredor exclusivo para os ônibus. Porque, infelizmente, a gente sabe que na hora do rush, né, é muito difícil andar no centro de Friburgo. Nós precisamos alterar algumas vias, né, principalmente mudanças de, de direção. E eu acho que assim, a nossa mobilidade urbana ela parou no tempo. Né? Nós temos que também trazer mais agentes de, de trânsito, né, valorizar os agentes de trânsito. E o transporte público, através né, do ônibus, você valorizando, a pessoa consegue chegar em casa mais cedo, consegue fazer outras atividades, como ir para a academia, ir para a igreja. E você tem que dar benefícios para a pessoa deixar de querer usar o carro. Porque se a pessoa não tiver horário, só tem um horário, demora para chegar em casa, ela vai continuar querendo usar o seu carro. Então a gente precisa valorizar o transporte público. Porque valorizando o transporte público, a gente também valoriza o nosso meio ambiente e evita né, a poluição da nossa atmosfera aqui na cidade. Então é um caminho esse, é um transporte público de qualidade.
0: Saúde agora é o próximo tema. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: Então, falar de saúde, acho que a nossa cidade, infelizmente, a saúde está no CTI. Eu penso saúde em três pilares. Nós precisamos fortalecer a atenção básica. O que, que é isso? Fortalecer os postos de saúde. Os postinhos de saúde aqui em Friburgo não funcionam. No nosso projeto, a gente vai colocar os postos de saúde, principalmente de localidades mais afastadas, né, como Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra, Campo do Coelho, irão func funcionar no sistema de 24 horas. Um outro ponto muito importante é a informatização da rede de saúde. O que, que acontece? Vou dar um exemplo. Seu João vai no posto de saúde, é hipertenso diabético. A gente prescreve alguns exames infelizmente, esse prontuário ele se perde, porque é no papel. Isso são gastos ao município. A gente, informatizando, vai conseguir ter esse repasse, evitar exames repetitivos. E outro ponto importante. Municípios aqui ao redor, porque o nosso hospital desemboca 11 municípios. Né? Vem uma verba federal, esse município compra uma ambulância e traz aqui para o Raul Sertã. Com a informatização, a gente vai conseguir pegar o custo de gastos desses municípios e levar para o Ministério da Saúde para poder cobrar esses valores. E um terceiro ponto, a gente tem que valorizar todos dentro da saúde. Principalmente, nós não temos aqui um concurso público desde 1999 e um plano de cargos e salários. Nós temos profissionais, quando eu fui diretor médico do Raul Sertan, que ganhava abaixo do salário mínimo. Então, temos que valorizar desde o maqueiro, aquele que toca o piano do hospital, né, o pessoal da limpeza, porque a gente, no momento de pandemia, acha que precisa só de médico, de respirador. Mas se não limpar o leito do CTI, não tem vaga. Então, é valorização de todos os profissionais através de cargos e salários. Não, temos que mudar o pensamento da medicina emergencista, é a prevenção, através da atenção básica e estratégia de saúde da família. Não adianta prometer duas UPAs, porque isso não é possível, o Caixa não permite, é valorizar os postos de saúde. Temos muitos profissionais e o principal, secretariado técnico. Não dá para ter oito secretários de saúde numa gestão municipal.
0: Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para os ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Então é muito importante falar de turismo, principalmente nesse momento de pós-pandemia. Porque o que acontece? Nós vamos ter aquele famoso turismo de menos de 300 quilômetros. Então é importante Friburgo estar preparado para receber esse turista do Rio de Janeiro da região dos lagos. Uma coisa que não acontece em Friburgo, nós não temos um calendário anual de eventos. Infelizmente o calendário é feito à base da caneta, ele não representa a nossa cultura. E Friburgo é uma cidade muito rica, nós somos um polo cervejeiro, nós temos uma agricultura bela, nós temos a truta, o morango, somos o segundo maior produtor de flores de corte. E infelizmente nós perdemos isso, nós não conseguimos vender esse turismo. Então, nós precisamos desse calendário anual fortificado, respeitando a nossa cultura local. E uma coisa que eu falo muito, eu morei ali na General Osório, a gente, a gente já teve aqui, Friburgo foi a cidade do Teve, né? já tivemos grandes concertos, grandes festivais, a festa da cerveja, né? grandes bandas, né? os, tivemos os Bartiras, Canibal Cego, os Gringos, e a gente perdeu isso. Então, é muito importante a gente recuperar é, essa autoestima do povo friburguense, e isso se dá através de vender o nosso turismo, porque nós não vendemos, você, as pessoas estão hoje indo para... Eu falo muito que o prefeito de Gramado né, tinha Friburgo como exemplo. Né, até o secretário de Turismo de Gramado é friburguense. E, infelizmente, hoje, Friburgo é a terceira opção dentre as cidades da Serra. Então, a gente tem que parar com essas festas repetitivas né, que acontecem na Praça do Suspiro. As menores festas, eu acho que tem que ocorrer nos bairros. Nós temos que valorizar a cultura de cada bairro. Eu tive amparo. A festa de amparo, ela parou no tempo. Muitos alunos né, das, das escolas não conhecem né, a história de Friburgo. Então, nós temos que fazer esse trabalho, tanto na rede de educação, para mostrar a cultura de Friburgo. Né, nós temos mais de 10 países colonizadores e a gente não está sabendo aproveitar isso. Então, calendário anual de eventos e, principalmente, conseguir vender os nossos produtos, botar os nossos produtos, porque nós temos muita cultura, muitos produtos aqui na nossa cidade.
0: Finalizamos agora com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: Olha, eu acho que a gente tem que valorizar toda a classe artística, colocar o conselho para funcionar, porque infelizmente hoje os conselhos municipais eles estão lá, mas não funcionam. Eu acho uma coisa muito importante, a gente tem que fazer com que o artista pare de bater na porta do empresário para pedir esmola. Porque a gente sabe da dificuldade do patrocínio, né? infelizmente a dificuldade que ele sofre de conseguir um patrocínio. Então no nosso projeto de governo nós vamos aproximar o poder público de toda a classe artística. Porque o que acontece? Aqui em Friburgo a gente não está valorizando a nossa prata da casa. Eu converso com muitos DJs, cantores, eles não estão tendo chance. O que acontece? Vem um grande artista de fora, infelizmente a gente tem que fazer essa parceria, colocar os nossos artistas para participarem. E uma coisa muito importante, é injusto você colocar os nossos artistas em competição com grandes artistas de nome nacionais. Nós precisamos de cursos de formação continuada e apoio. Então, eu acho que é a aproximação do nosso poder público na nossa classe artística, para a gente priorizar a nossa prata da casa, porque infelizmente a gente foi, eles foram abandonados. E não adianta só trazer artistas de fora, isso é muito bom para a cidade, né? a gente traz um valor à nossa cidade, mas seria muito legal se nós conseguimos desenvolver nossos artistas. E muitos estão, como, como outras empresas, em outras áreas, e estão indo embora da nossa cidade, porque não se vêem valorizados e não conseguem né, se criar aqui dentro da nossa cidade.
0: Ok, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Eu gosto de falar o seguinte, a nossa cidade, infelizmente, ela entrou numa mediocridade política administrativa. Eu, como médico, tenho 30 anos, eu acho que as pessoas do bem, aquelas que realmente amam a nossa Nova Friburgo, têm que pensar na política. Porque se a gente não entrar para a vida pública, a gente vai deixar para essas pessoas que estão lá nesse carreirismo político. Friburgo não aguenta mais. Se a gente não mudar a forma que a nossa cidade vem sendo administrada, quem chegar na cadeira número um no dia primeiro, será apenas um gestor de folha de pagamento. Então, é muito importante você, eleitor, acreditar, principalmente na política. Nós precisamos exercer o nosso direito ao voto. Então, a gente sabe desse momento complicado, analise cada candidato, veja cada projeto, mas exerça o seu direito ao voto, porque só assim nós vamos poder recuperar a nossa amada Nova Friburgo. Quero agradecer o convite mais uma vez e muito, muito obrigado pela oportunidade e participação.
0: Candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições de 2020.